0: El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Ya hemos tocado un montón de veces este tema de la iglesia de si debo o no debo irme de la iglesia y sin embargo sigue habiendo una tras otra pregunta al respecto de ese tema. Es un tema vigente, es algo que está constante en las personas, en, en el pensamiento de las personas, en la reflexión de las personas. ¿Será que me puedo ir de la iglesia? ¿Será que me puedo ir de la congregación a la que pertenezco o a la que he pertenecido X cantidad de tiempo? ¿Será que Dios me va a acompañar si me voy de esa iglesia? En últimas, pues, esa iglesia es donde Dios me puso para cumplir su propósito. ¿Será que el propósito de Dios deja de ser si ya no estoy en esa iglesia? Y la razón por la que la gente, o mucha gente, ¿no? uno habla en términos generales, aquí hay un dicho de los abuelos al que le caiga el guante, que se lo chante, quien se sienta aludido, que enmarque las generalizaciones que nosotros hacemos por acá. Uno habla en general con unos parámetros específicos que indican como las características de esa generalización que uno está haciendo. En general, las personas, varias de ellas, se van de las iglesias porque sienten que no hay afinidad entre ellas y los pastores o el liderazgo, los discursos eclesiales. Muchas personas se sienten maltratadas por la manera en que se abordan ciertos temas por la manera en que tratan a las personas que están escuchando desde abajo mientras se está predicando en el púlpito, por la forma en que se inmiscuye el liderazgo en la vida personal, la forma en que el liderazgo pretende ser quien tome las decisiones de la vida de esa persona por las estructuras y los marcos bajo los cuales se ha determinado en tal o cual iglesia que se es o no se es bueno o malo, santo o pecador, puro o impuro. Y están estas amenazas constantes. Hace unos días en nuestra sección de preguntas y respuestas nos contaba un muchacho Llevo seis años aguantando y me estoy aguantando porque creo que Dios no me va a bendecir si me voy. Creo que eh, Dios no va a estar conmigo si me voy. Me han amenazado con que si me voy, Dios y su bendición y su propósito no van a estar conmigo. Y entonces es un tema vigente, es un tema constante. He hablado con varias personas al respecto que llegan con la pregunta puedo irme de mi iglesia Dios va a estar conmigo si me voy de mi iglesia Dios va a bendecirme si me voy de mi iglesia Dios va a seguir estando si me voy de mi iglesia mis finanzas no van a ser, no van a ser maldecidas si me voy de mi iglesia y está ese miedo profundo de que Dios nos siga con nosotros si nos vamos de la iglesia local a la que pertenecemos, la denominación a la que pertenecemos, la amenaza constante. En las iglesias pentecostales incluso hay profecías. Alguien habla en lenguas extrañas y otra persona dice, eh, aquí el Señor te dice. Y lo que Dios tiene por decirle a esa persona es que si se va, de la estructura eclesial a la que pertenece, entonces no va a recibir las bendiciones. Lo curioso es que cuando se quedan esas bendiciones prometidas, pues tampoco es que se hagan reales. El asunto de congregarse se ha convertido en una forma de monopolización, de coerción, los pastores en muchos aspectos los predicadores el liderazgo en muchos aspectos por ocupar un lugar en el que por la forma en que entendemos ese lugar ejecuta poder es la cabeza del poder administrativo eh, de la iglesia por el lugar que ocupa tiene poder coercitivo, tiene la facultad de que su discurso amarra a las personas a sus miedos, a los miedos de las amenazas o las libera. El poder discursivo del pastor por ocupar el lugar que ocupa puede bien sembrar y avivar la libertad de las personas o sembrar y avivar la esclavitud de las personas frente al miedo, frente a la indecisión, frente a no saber, no tener clara cuál es la decisión que debe tomar frente a tal o cual cosa que se le presenta, entonces pues tiene que acudir al liderazgo, acudir al pastor para que ellos sean quienes decidan por esa persona. Porque ellos son los que tienen la autoridad, la cercanía de Dios, la facultad. Y creo que en muchos casos hemos desbordado el lugar del pastor. Creo que en muchos casos hemos ido más allá eh, de lo que realmente el pastorado y el liderazgo representan o deberían representar. Y está la necesidad de reflexionar la iglesia, lo que entendemos por iglesia, lo que vivimos como iglesia. Porque muchas veces el asunto de la iglesia se ha convertido en algo semántico, en algo discursivo. Entonces, iglesia es popularmente, en la forma en que hablamos los unos con los otros, es... Eh, la congregación local que se reúne en unas instalaciones específicas a las que acudimos en masa y que tiene como unos rituales, un, unos cronogramas rituales, eso es iglesia, eso es experienciar la iglesia en la forma en que se usa en el lenguaje constantemente. Pero entonces nos hemos acercado a esa definición y hemos podido decir que la iglesia no es el lugar al que vamos, la iglesia es algo más grande, trasciende la instalación a la que pertenecemos, pero entonces sí es los rituales, la estructura ritual lo que se hace y esa juntanza en un lugar, en una denominación, en una institución que tiene una estructura específica bajo la que todos deben estar unidos. Y antes de contestar o antes de aludir a si una persona debe o no debe irse de la iglesia, creo que es importante volver a entender qué es iglesia. Iglesia es lo que se derivó de la experiencia de Jesús, del suceso de Jesús. Jesús ocurre dentro de unas coordenadas espaciotemporales específicas con unas realidades contextuales, sociales, culturales, políticas, religiosas, etc, etc, etc. Su mensaje encontró afinidad, encontró seguidores y ocurrió lo que se denomina luego en la sociología el movimiento de Jesús. Eran personas, campesinos, pescadores, recolectores de impuestos de diferentes oficios, mujeres incluso, que se juntaban alrededor de Jesús. Algunos de ellos dejaban sus familias, dejaban su trabajo para emprender el viaje itinerante de el mensaje de Jesús, del mensaje del Evangelio, la buena noticia, de que el reino de Dios se había acercado. Dejaron algunos sus casas, sus hogares, su trabajo, su normalidad, para hacer parte del proyecto del reino de Dios que encontraban en el discurso de Jesús. Entonces este movimiento iba de aldea en aldea anunciando... El fin de los tiempos, la esperanza escatológica, la llegada del de, eh, final de la vida social, religiosa, política, como la conocían, para ser tomado y transformado por Dios, por el reino de Dios, por la justicia de Dios, por la paz de Dios, por la armonía que Dios venía prometiendo desde el profetismo clásico. Ese grupo iba creciendo de aldea en aldea, se juntaban personas, se anexaban a ese movimiento itinerante del profeta apocalíptico que era Jesús, un profeta que anunciaba el final de todas las cosas y la llegada de del reino de Dios no como algo por venir sino como algo que estaba presente no como algo venidero sino como algo que ya está el reino de Dios existe está en medio de ustedes y entonces en medio del ministerio se cuenta en el evangelio que se conspiró en contra de Jesús el maestro itinerante y por lo tanto estaba en peligro también quienes siguieran a Jesús y Jesús hace una muestra abrupta de inconformidad frente al templo y la estructura del templo y las finanzas del templo y la forma en que el templo se había convertido en un mercado él dice cueva de ladrones Agarran a Jesús, lo apresan, le hacen un juicio por proclamarse rey de los judíos o por dejarse proclamar rey de los judíos. Le hacen un juicio por lesa majestad. El imperio romano en una época en que estaba prohibido y era ilegal o proclamarse o dejarse proclamar como rey sin ser rey avalado por el imperio romano. Lo mataron a Jesús, lo enjuiciaron, lo torturaron, lo crucificaron. Le dieron legalmente una muerte ilegítima. Constantemente entre las enseñanzas de Jesús está el hecho de que el reino de Dios, que está aquí, el reinado de Dios, que está entre nosotros, ocurre como un proceso una semilla que es sembrada y crece, como la levadura que leuda al pan en secreto, como la naturalidad que empieza chiquita y termina grande, un árbol que da frutos, una semilla que se convierte en árbol y un árbol que luego da frutos, por lo tanto más semillas y por lo tanto más árboles y más frutos. Es, es una lógica que empieza pequeña Y se va expandiendo poco a poco, va creciendo primero adentro en lo que somos como personas, luego afuera exteriorizando ese reino de Dios que ocurre y vive y es en nuestro corazón impactando en la realidad de las personas en sus cotidianas, en sus necesidades básicas, en sus tristezas, convirtiéndolas en esperanza. Y así ocurrió el movimiento de Jesús. Primero uno, Jesús, que se convierte en un grupito, luego en un grupo, luego en un grupote, se va haciendo más grande. Cuando Jesús muere hay consternación. Los discípulos de Maús dicen, eh, creíamos que este sí era. Hay un decaimiento en la esperanza de quienes seguían a Jesús. Hay miedo, hay tristeza, hay dolor, hay angustia. No se sabe qué va a pasar. Se esconden, pero Jesús resucita, se muestra, se hace notar resurrecto hace notar que no está muerto, la muerte no le pudo detener y de nuevo este movimiento de Jesús empieza a reagruparse, a volver a reunirse en torno a el Jesús resucitado. Primero se reúnen en torno al Jesús persona, a la persona de Jesús que tiene un mensaje que conecta con las demás personas, con los aldeanos, con los campesinos, con las mujeres, con los niños, van de lugar en lugar buscando juntarse alrededor de Jesús y de sus historias. Luego se dispersan a raíz de la muerte de Jesús, hay miedo, dolor, angustia, se encierran, se esconden y luego se vuelven a juntar en torno a el anuncio de que Jesús ha resucitado. Esas juntanzas es lo que se denomina luego iglesia, eclesia, asamblea. Un grupo de personas que están juntas en torno a una idea. Y esa iglesia, esa juntanza, podía ocurrir en diferentes lugares. En esa época no existían nuestros edificios a los que llamamos iglesias. En esa época existían casas y ahí se juntaba la iglesia. Y se juntaban las personas que tenían una misma idea al respecto de una misma esperanza, Jesús. Y se juntaban a recordar a Jesús. Primero se juntaban a escuchar a Jesús, luego se juntaban a ver a Jesús resucitado, luego se juntaban, después de que Jesús asciende, les deja una misión, vayan y hagan discípulos, vayan y sean sujetos del evangelio, con los otros, con las otras, en todas las naciones. Volteamos eso y lo convertimos en vayan y conquisten, vayan y colonicen, vayan y maten en nombre de Jesús, tomen territorios a espada, con mano fuerte, con violencia, pero en realidad es una invitación a ir a vivir la esperanza del Evangelio con los otros, con las otras, dar de comer si hay hambre, permitir que la multiplicación de Dios alcance a quienes tienen hambre. Permitir que la obra de Dios ocurra para sanación de las personas que están enfermas. Anunciar la libertad de Dios aún en medio de las esclavitudes. Deshacer la brecha que había entre unas personas de un estatus social con otras. Esclavos y libres. Griego y judío. Hombre y mujer. Predicar el amor, la reconciliación de Dios en la persona de Jesús, en su vida y obra, en lo que esa persona representó y representa, en el ser, en la esencia de Jesús. Entonces la iglesia no era un lugar al que se iba. La iglesia no era un programa, un cronograma de actividades que se cumplían era la iglesia no era un ritual una estructura ritual la iglesia era hombres y mujeres que caminaban recordando e intentando vivir el evangelio si estabas en una ciudad ibas a una casa donde se reunían algunas personas de esa misma fe eras iglesia las parte de la asamblea y si te ibas para otra ciudad y te reunías con otro grupo de personas, eras parte de la iglesia. La iglesia está constituida por personas, vos y yo. La iglesia no es un lugar al que vamos todos los días sin falta de acuerdo a los cronogramas. La iglesia es algo que somos todos los días sin falta, sin importar donde sea que estemos. Y somos iglesia con los demás y somos iglesia para los demás. Somos iglesia con el otro, somos iglesia para el otro. Vivir el evangelio siempre tuvo el propósito de una vida comunitaria en amor. Desde hace un tiempo para acá vivimos la salvación como un asunto individual, no solo individual, sino individualista. En realidad, la salvación de Dios que es en Jesús viene para nosotros de forma comunitaria. La salvación de Dios que se vive en Jesús se vive de forma colectiva, viene de forma plural, a nosotros, a nosotras. Entonces, iglesia es cuando vivimos... La esperanza del evangelio, la buena noticia, el mensaje de salvación, sanidad libertad en juntanza con el otro. Incluso otro que no es muy afín a lo que yo digo, a lo que yo pienso, a lo que yo soy dentro de las estructuras sociales. Y vamos a encontrar una y otra y otra vez que en la iglesia hay... Una constante invitación a que no hayan fricciones, murmuraciones, peleas, acepción de personas, diferenciaciones sociales. Iglesia es lo que construimos con el otro. Pero la iglesia no existe para estar enmarcada por cuatro paredes. Existe para proyectar las buenas noticias de salvación hacia los demás vayan y hagan no conquistar el razonamiento no conquistar con espada y con fuerza y con violencia el primer punto de acción de Jesús fue su ejemplo de espiritualidad el primer punto de acción de nosotros como iglesia debe ser nuestro ejemplo de espiritualidad y Pedro dice algo que es precioso usualmente siempre citamos el, el, el verso conveniente el que cogemos lo, lo, lo recortamos, lo sacamos de la Biblia y se lo damos a todo el mundo no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero uno o dos textos antes el autor está diciendo para que nos estimulemos en el amor entonces la invitación a no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Está conectada íntimamente con la idea de estimularnos los unos a los otros en el amor y en las buenas obras. Y hay iglesias que predican a viva voz, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Pero en su forma de vivir... No encontramos el estímulo al amor y a las buenas obras. Es que no todas las iglesias, yo no estoy diciendo que todas las iglesias. Es que hay unas que sí, yo no he dicho que no hay unas que sí. Pero es muy notorio ver personas tomando las posiciones de autoridad para demandar de las personas su asistencia, su cumplimiento, que no hayan sillas vacías y que no falte el diezmo y que detrás haya una gran falta a la esencia misma de ese no se dejen de congregar, falta estimularse en el amor. Y yo creo que en medio de estimularse en el amor vamos a dar Orgánicamente, el resultado va a ser personas que no se dejan de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Quién se quiere ir de un lugar donde le aman? ¿Quién se quiere ir de un lugar donde le estimulan en el amor y en las buenas obras? Pero las buenas obras no salvan, salva la fe. Claro que sí. La salvación es por fe, la fe de Jesús y en las obras manifestamos que vivimos esa salvación por medio de la fe. En el amor y en el estímulo del amor y en el estímulo de las buenas obras manifestamos, exteriorizamos lo que vivimos de adentro hacia afuera, la concepción, el crecimiento y nacimiento del reinado de Dios que nos habita y que fluye a través de nosotros para los demás. Un reinado de Dios que vivimos con el otro, que estimulamos con el otro. Entonces, ¿debemos dejar de congregarnos de donde nos maltratan? sí puedo irme de la iglesia cuando ese concepto se está refiriendo a la estructura local en donde no has encontrado afinidad, en donde sientes que te coartan, en donde el discurso, en vez de estimular en el amor, lo que hace es acribillar las emociones, sí, vete. Y la invitación es, seamos iglesia donde sea que vayamos, con el otro y para el otro. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.